0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் அலை ஓசை குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் முதல் பாகம் பூகம்பம் அத்தியாயம் பதினேழு துரைசாமியின் இல்லறம் டாக்டருடைய யோசனை இராஜத்தை தவிர மற்ற எல்லாருக்கும் பிடித்தமாயிருந்தது கிட்டாவையர் ராஜத்தை தம்முடன் ஊருக்கு வரும்படி அடிக்கடி வற்புறுத்தினார் அவருடன் சேர்ந்து துரைசாமியும் சொன்னார் இந்த இருவரையும் விட அதிகமாக சீதா தன் தாயாரிடம் மன்றாடினாள் ஊருக்கு போய் வரலாம் அம்மா எனக்கு லலிதாவை பார்க்க வேண்டும் போலிருக்கிறது என்பதாக நிமிஷத்துக்கொரு தடவை சொல்லிக்கொண்டிருந்தாள் ஆனால் ராஜம்மாள் இதற்கெல்லாம் இணங்குவதாக இல்லை இரண்டு மூன்று நாளைக்குப் பிறகு துரைசாமியின் சுபாவத்தில் ஒரு மாறுதல் காணப்பட்டது கிட்டாவையர் வந்த புதிதில் சாந்தமாகவும் எல்லாரிடமும் பிரியமாகவும் இருந்தவர் திடீரென்று வெறிகொண்டவர் போல் காணப்பட்டார் வீட்டில் அதிகமாக தங்குவதில்லை யாருடனும் பேசுவதில்லை ராஜத்தின் உடம்பை பற்றி கவனிப்பதில்லை சீதாவின் பேரிலும் எரிந்து விழுந்தார் பாத்திரங்களையும் சாமான்களையும் தடார் படார் என்று வீசியெறிந்தார் ஒருநாள் இரவு ராஜம் படுத்திருந்த அறைக்குள்ளே பெரிய ரகலை நடந்தது துரைசாமியும் இராஜமும் முதலில் சாவதானமாக பேசத் தொடங்கினார்கள் கிட்டாவையரும் சீதாவும் இன்னொரு அறையில் படுத்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் தூங்கவில்லை துரைசாமிக்கும் இராஜத்துக்கும் நடந்த சம்பாஷணை அறைக்குறையாக அவர்களுடைய காதில் விழுந்து சற்று நேரத்திற்குள் சம்பாஷ்ணையின் ஸ்வரம் ஏறியது வார்த்தைகள் வர வர நான் செத்துப்போனால் உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒரு வழியாக செத்து தொலைந்து போய்விடேன் உயிரோடு இருந்து ஏன் என் பிராணனை வாங்குகிறாய் இப்படிப்பட்ட கொடூரமான பேச்சுகள் கேட்டன கிட்டாவையருக்கு தன் மனைவியின் சுபாவத்தில் சில நாளாக ஏற்பட்டிருந்த மாறுதல் ஞாபகம் வந்தது அதை பற்றி அவர் மிகவும் வருத்தப்பட்டு கொண்டிருந்தார் இப்போது அவர் இந்த தம்பதிகளின் இல்வாழ்க்கையை காட்டிலும் தம்முடைய இல்வாழ்க்கை எவ்வளவோ மேலானதல்லவா என்று எண்ணி திருப்தியடைந்தார் திடீரென்று ராஜத்தின் அறையில் பட் 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 என்று சத்தம் கேட்டது ஐயோ வேண்டாமே ஐயோ வேண்டாமே என்று ராஜம் அலறினாள் ராஜத்தை துரைசாமி அடித்துக் கொள்ளுகின்றார் என்று நினைத்து கொண்டார் கிட்டாவையர் நிலைமை மிஞ்சிவிட்டது இனி தாம் சும்மா படுத்துக்கொண்டிருக்கக் கூடாதென்று ஒரு நொடியில் தீர்மானித்து விழுந்தடித்துக் கொண்டு ஓடினார் அரைக்கதவு வெறுமனே சாத்தியிருந்தபடியால் திறந்து கொண்டு உள்ளே பிரவேசித்தார் அறைக்குள் அவர் கண்டது அவர் நினைத்ததற்கு மாறாக இருந்தது துரைசாமி ராஜத்தை அடிக்கவில்லை அவர் தம்முடைய தலையிலேதான் பட் பட்பட் என்று போட்டுக்கொண்டிருந்தார் அதை நிறுத்துவதற்குத்தான் இராஜம் வேண்டாமே வேண்டாமே என்று கத்தினால் அந்த ஒருகண நேரத்தில் இருக்கு ஒரு பெரிய உண்மை புலனாயிற்று வீட்டின் ஒரு சிறிய பலகனியின் வழியாக வெளியே பார்த்தால் விஸ்தாரமான மைதானமும் தொலைதூரத்திலுள்ள மரங்களும் மலைத்தொடர்களும் மலைச்சிகரத்துக்கு மேலே வானில் உலாவும் மேகங்களும் தெரிவது போல கிட்டாவையருக்கு இந்த ஒரு சம்பவத்திலிருந்து அந்த தம்பதிகளின் இருபது வருஷத்து இல்வாழ்க்கையின் இயல்பு தெரிய வந்தது இதுவரையில் மாப்பிள்ளை துரைசாமி தன் சகோதரியை கொடுமைப்படுத்துவதாக அவர் நினைத்து இராஜத்திடம் இறக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தார் இப்போது கொடுங்கோன்மை செலுத்துவது உண்மையில் ராஜம்தான் என்பதை அறிந்து துரைசாமியிடம் இரக்கம் கொண்டார் கிட்டாவையரைக் கண்டதும் துரைசாமி தன் தலையில் அடித்துக் கொள்வதை சட்டென்று நிறுத்தினார் ராஜமும் அலறுவதை நிறுத்தினால் துரைசாமியின் அருகில் சென்று கிட்டாவையர் உட்கார்ந்து மாப்பிள்ளை இப்படிச் செய்யலாமா சாந்தமான குரலில் கூறினார் இதற்கு பதிலாக துரைசாமி சத்தம் போட்டு கத்தினார் ஆமாம் சார் இப்படி செய்யலாமா அப்படி செய்யலாமா என்று என்னிடம்தான் சொல்வீர்கள் இவளுடைய மூடப்பிடிவாதத்தை மாற்ற உங்களால் முடியவில்லை அல்லவா ஊர் மாறினால்தான் இவள் பிழைப்பாள் என்று டாக்டர் கண்டிப்பாக சொல்கிறார் இவள் என்ன சொல்கிறாள் தெரியுமா என் காலடியிலேயே கிடந்து செத்துப்போக வேண்டுமாம் அப்போதுதான் இவளுக்கு நல்லகதி கிடைக்குமாம் இவளுடைய எண்ணம் எப்படி இருக்கிறது பாருங்கள் குழந்தை சீதாவுக்கு கல்யாணம் செய்து பார்க்க வேண்டுமே என்ற ஆசை கூட இவளுக்கு கிடையாது செத்து போகிறேன் செத்துப் போகிறேன் என்று இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இதுவே ஜபம் உண்மையாகவே இவள் செத்து தொலைந்து போய்விட்டால் தாயில்லா பெண்ணை வைத்து கொண்டு நான் என்ன செய்கிறது சீதாவுக்கு கல்யாணம் செய்து வைத்து இவள் போய் தொலைந்தாலும் பாதகமில்லை இந்த சண்ட மாருத முன்னால் என்ன பதில் சொல்வது என்று கிட்டாவையர் திகைத்து நிற்கையில் ராஜம்மாள் அவருடைய உதவிக்கு வந்தாள் மூச்சு வாங்கிக் கொண்டே அவள் பேசினாள் நான் உன்னுடன் வருகிறேன் அண்ணா அண்ணா நாளைக்கே புறப்படத் தயார் நான் இந்த வீட்டில் இவர் காலடியில் நிம்மதியாகச் சாவது இவருக்கு பிடிக்கவில்லை அங்கே மன்னியிடம் இடிபட்டு பேச்சு கேட்டுதான் சாக வேண்டுமாம் அகண்ட காவேரிக்கரையிலேதான் என்னை வைத்து கொளுத்த வேண்டுமாம் ராஜம் என்ன இப்படி உலர்கிறாய் உனக்கு மூளை அடியோடு பிசகிவிட்டதா ராஜம்பேட்டையில் இருக்க உனக்கு இஷ்டமில்லாவிட்டால் உன் தமக்கை வீடு பக்கத்து ஊரில் இருக்கிறதே அங்கே இருக்கலாமே உன் பேரில் எங்களுக்கெல்லாம் என்ன விரோதமா டாக்டர் சொன்னபடியினால் தானே எல்லோரும் வற்புறுத்துகிறோம் கொஞ்சம் மனசை சாந்தப்படுத்திக் கொண்டு யோசித்து பேசு அம்மா என்றார் கிட்டாவையர் சாந்தமாக யோசித்துதான் சொல்கிறேன் அண்ணா ஏதாவது தப்பாக சொல்லி சொல்லியிருந்தால் மன்னித்துக்கொள் நான் உன்னோடு புறப்பட்டு வருகிறேன் நிச்சயமாகத்தான் சொல்கிறேன் என்றாள் ராஜம் இவளுடைய பிடிவாதத்துக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா சார் இவல் இங்கே இருந்துதான் என்னை காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கிறாளாம் இல்லாவிட்டால் நான் குடித்து கெட்டு குட்டிச்சவராய் போய்விடுவேனாம் அப்படி இவள் மனதிற்குள்ளே எண்ணம் அவ்விதமெல்லாம் நான் கெட்டுப்போகிறவனாயிருந்தால் இவளால் என்னை தடுத்துவிட முடியுமா நான் தான் ஊருக்கு புறப்படுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டேனே இன்னும் இனத்திற்காக இந்த பேச்செல்லாம் அண்ணா நீ போய்ப் படுத்துக்கொள் சீதா சீதா என்று ராஜம் கூவினாள் ஏன் அம்மா என்று வெளியிலிருந்தே சீதா கேட்டாள் இன்னும் விழித்து கொண்டுதான் இருக்கிறாயா இங்கே வா அம்மா என்றாள் ராஜம் சீதா குதித்துக்கொண்டே உள்ளே வந்தாள் அவள் முகம் மலர்ந்திருந்தது அப்பாவும் அம்மாவும் இந்த மாதிரி சண்டை போடுவது வெகு சகஜமாகையால் அதை பற்றி அவள் கவலைப்படவில்லை சண்டையின் முடிவாக ஊருக்கு போகிற விஷயம் முடிவானது அவளுக்கு அளவில்லாத குதூகலத்தை அளித்திருந்தது சீதா உன்னுடைய பிரார்த்தனை நிறைவேறிவிட்டது ஊருக்கு போக வேண்டும் லலிதாவை பார்க்க வேண்டும் என்று வாய் சொல்லிக்கொண்டிருந்தாயே கடைசியாக நாம் ஊருக்கு போகிறதென்றே தீர்மானமாகிவிட்டது சந்தோஷந்தானே ராஜம் ரொம்ப சந்தோஷம் அம்மா என்றாள் சீதா அன்று இரவிலிருந்து ராஜத்தின் உடம்பு விரைவாக தேறி வந்தது கிட்டா வையர் பம்பாய்க்கு வந்த எட்டாவது நாள் அவரும் ராஜம்மாளும் சீதாவும் விக்டோரியா டெர்மினஸ் ஸ்டேஷனில் மத்ராஸ் மெயிலில் ஏறினார்கள் துரைசாமி ஸ்டேஷனுக்கு வந்து டிக்கெட் வாங்கி கொடுத்து அவர்களை ரயில் ஏற்றிவிட்டார் விக்டோரியா டெர்மினஸ் ஸ்டேஷன் அமளித்துமளிப்பட்டு கொண்டிருந்தது பன்னிரண்டு பிளாட்பாரங்களில் ஏக காலத்தில் ரயில் வண்டிகள் வரும் சத்தமும் புறப்படும் சத்தமும் வண்டிகள் கோக்கப்படும் சத்தமும் ஆயிரக்கணக்கான பிரயாணிகள் பல பாஷைகளில் சம்பாஷிக்கும் சத்தமும் சாவாளாக்களின் கூவலும் பாணிவாளாக்களின் கூக்குரலும் போர்டர்களின் ஆர்ப்பாட்டமும் பத்திரிகைச் சிறுவர்களின் ஆரவாரமும் சேர்ந்து காது செவிடுபடும்படியான பெரும் கோஷமாக எழுந்து கொண்டிருந்தன வெள்ளைக் வெள்ளைக்காரர்களும் வெள்ளைக் காய்ச்சிகளும் குஜராத்திகளும் மராட்டிகளும் பார்சிகளும் மதராசிகளும் ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் கிழவர்களும் ஒருவரோடொருவர் மோதி இடித்து கொண்டு அங்குமிங்கும் ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் இந்த காட்சிகள் ஒன்றிலும் இராஜத்தின் கவனம் செல்லவில்லை அவ்வளவு சத்தங்களிலே எதுவும் அவளுடைய காதில் விழவும் இல்லை அவளுடைய இரு கண்களும் துரைசாமியின் மீது ஏகாக்கிரக பாவத்துடன் படிந்திருந்தன துரைசாமி சொன்ன வார்த்தைகளையே அவளுடைய காதுகள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தன ரயில் புறப்படும் சமயத்தில் கிட்டாவையர் ரயில் வண்டியின் கதவு அருகில் நின்று துரைசாமியுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தார் ஆனால் பேசிக்கொண்டிருந்த அவருடைய கவனம் வேறு பல விஷயங்களின் மீதும் சென்று கொண்டிருந்தது முக்கியமாக பத்திரிகை விற்ற பையன்கள் கூக்குரல் போட்டு கத்திய ஒரு விஷயம் அவர் காதில் விழுந்து மனத்திலும் பதிந்தது ரஜினிபூர் மகாராஜாவை கொள்ள முயற்சி ஒரு பெண் பிள்ளையின் சாகசம் கையில் கத்தியுடன் கைது செய்யப்பட்டால் என்று அந்த பத்திரிகை விற்ற பிள்ளைகள் ஆங்கிலத்திலும் இந்துஸ்தானியிலும் கூச்சலிட்டார்கள் கிட்டாவையர் தமக்கு தெரிந்த இங்கிலீஷ் ஞானத்தை கொண்டு விஷயத்தை ஒருவாறு அறிந்து கொண்டார் துரைசாமியுடன் பேசிக்கொண்டிருந்த இது என்ன மகாராஜா கொலை விஷயம் என்று கேட்டார் பம்பாயில் இந்த மாதிரி எவ்வளவோ நடக்கும் நமக்கென்ன அதை பற்றி என்று துரைசாமி கூறியபோது அவருடைய முகம் கருத்து சுருங்குவதை கிட்டாவையர் கவனிக்கும்படி நேர்ந்தது இதற்குள்ளே வண்டி புறப்படும் நேரம் வந்துவிட்டது ரயில் நகரத் தொடங்கிய பிறகு துரைசாமி உணர்ச்சி மிகுந்த குரலில் உரத்த சத்தம் போட்டு கூறியதாவது ராஜம் கூறிய சீக்கிரம் நான் அங்கே வந்து உங்களை திரும்ப அழைத்துக் கொண்டு வருகிறேன் வீண் கவலைப்படாதே நான் சரியாக இருப்பேன் சீதா அம்மாவை சரியாக பார்த்து கொள் நான் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் கிட்டாவையர் போய் வருகிறீர்களா ஜாக்கிரதை ரயில் வண்டியின் உட்புறம் தாழ்பால் போட்டுக்கொள்ளுங்கள் ராஜம் உடம்பு ஜாக்கிரதை துரைசாமி உண்மையாகவேதான் அவ்விதமெல்லாம் சொன்னார் சீக்கிரத்தில் ஊருக்கு வந்து உங்களை அழைத்து வருகிறேன் என்று அவர் கூறியதும் மனப்பூர்வமாகத்தான் ஆனால் மனிதன் ஒருவித திட்டம் போட்டிருக்க விதி வேறுவிதமாக திட்டம் போடுகிறதை உலகில் பார்க்கிறோமல்லவா இத்துடன் அத்தியாயம் பதினேழு முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் பதினெட்டில் சந்திப்போம்